0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast euh, qui se laisse complètement aller <rire> et, qui, et qui envoie peut-être joyeusement sa ligne éditoriale et pourtant qui continue à graviter autour des mêmes questions. Mais aujourd'hui, en fait, est-ce que je publierai ce podcast ou pas Est-ce que j'estimerai qu'il peut vous apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre On le verra bien. Si vous l'entendez, c'est qu'il a passé cette validation-là. Ce ne serait pas la première fois que j'enregistre tout un podcast pour le jeter après euh, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film qui s'appelle Matrix Résurrection Matrix 4 euh, ce film là a bien sûr une histoire forte liée à beaucoup de gens qui ont adoré dans les années 2000 la saga Matrix et qui se sont retrouvés devant cet objet décevant qui comme Matrix 2 et Matrix 3 a été incompris mais c'est pas pour autant que s'il était compris, il serait un énorme succès. Donc moi je me pose pas mal de questions là-dessus. Euh, je ne connais pas les sœurs Wachowski, je ne connais pas, je crois que c'est Lana qui a fait le film, il me semble. Euh, je ne connais rien de sa vie personnelle, je sais qu'elle a perdu ses parents quelques temps auparavant, euh, et que ça a été une dévastation. Euh, je sais qu'elle a changé de sexe, je sais aussi que son film Matrix a été récupéré euh, par des gens comme Donald Trump, pour en faire des espèces d'icônes de, de résistance contre le système et que ça l'a énormément choqué. Je sais aussi qu'ils ont développé des séries exceptionnelles, que c'est probablement les plus grands artistes du monde, ces deux sœurs-là, euh, parce que tout ce qu'elles font est toujours euh, innovant et, et finit par avoir raison, euh, mais jamais dans l'instant. Je veux dire, on est sur... Le cas incroyable, et il faut le noter, et c'est pour ça que Matrix 4 me tient à cœur, il faut noter que ce sont des, des hommes, puis des femmes, qui ont changé de sexe, tous les deux, deux frères qui ont changé de sexe, euh, qui ont toujours produit, à part Matrix, des fours. Mais vraiment, hein, à chaque fois, ils sont déficitaires. À chaque fois. Mais tous les films qu'ils ont faits, sont devenus, à un moment donné ou à un autre, soit une référence, soit un statut culte. Et ça, c'est incroyable cette malédiction-là. C'est incroyable. Donc forcément, quand je suis face à l'objet Matrix 4, qui me déçoit à sa visualisation, je suis obligé de me poser la question, est-ce que le David du futur dira au David du présent, t'es con c'est une vraie question, donc je l'ai regardé pour la deuxième fois hier, après avoir entendu maintes et maintes critiques et analyses, etc. Et j'essaye de voir où est l'essence du discours. Et c'est un propos intéressant, à bien des égards. Mais la recette ne touche pas le grand public. Et c'est pas la première fois, hein. je veux dire, un de mes films préférés aujourd'hui, réellement, s'appelle Cloud Atlas, et c'est de eux ou elle, je ne sais plus quand c'était. Et Cloud Atlas euh, a fait un four énorme. Alors, il a fait un four pour des raisons déjà circonstancielles, c'est-à-dire qu'il est sorti en face, je ne sais plus de quel film, mais un truc énormissime, hyper attendu. Et les studios l'ont sorti à ce moment-là, quasiment sans publicité, avec très peu de mise en avant, parce qu'il y avait des litiges commerciaux importants, entre la boîte de distribution et les sœurs Wachowski qui avaient produit le film mais euh... enfin on parle d'un blockbuster à plusieurs centaines de millions je crois et euh, elles l'ont produit en allant chercher que des petits comptes à droite à gauche parce que les grands studios l'avaient refusé et elles ont voulu le faire elles ont mis un an et demi je crois si je me souviens bien à réunir juste les fonds pour faire ce film parce qu'elles voulaient le faire elles l'ont fait avec des bouts de ficelle, elles l'ont bricolé, elles ont fait un travail, mais qui est magistral. On dirait qu'il est sans limite, on dirait qu'il est full budget. Et en fait, il a fait un four, il ne s'est même pas remboursé. Il est, ils ont, sont, elles sont ressorties de là endettées, mais fiers. Mais le film, qui n'a pas trouvé son public à sa sortie, euh, lui est devenu culte depuis. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. C'est une expérience de cinéma comme vous n'en avez jamais vécu. Des histoires qui sont exceptionnelles, enrichissantes et une inspiration qui va vous donner euh, une espèce de vision philosophique du monde phénoménale. Donc, la philosophie, on la retrouve un peu partout. Le deuxième plus gros four des Sœurs Wachowski s'appelle Jupiter Ascending, où... Euh, non, je sais pas, je crois que c'est comme ça en France aussi J'ai un doute euh, Et Jupiter Ascending, c'est un film Le mot généreux A été fait pour lui En termes de film C'est un film de tous les superlatifs Je veux dire, là où normalement Vous avez un boss de fin à l'intérieur du film, un ennemi à abattre Là vous en avez quatre ou cinq. Là où vous avez quelques effets spéciaux qui sont là pour être spectaculaires là vous avez 80% du film <rire> qui sont couverts d'effets spéciaux là où vous avez euh, quelque chose qui pose des pierres pour une éventuelle suite dans ce film vous avez un déploiement d'un univers qui est équivalent à un autre film qui a fait un four et qui est à mes yeux la plus grosse catastrophe euh, de, de l'histoire industrielle parce que c'était totalement immérité c'est Valérian le film de Luc Besson. Valérian est un bijou. Si on le remet à sa place, c'est-à-dire premier numéro d'une saga. C'est un bijou sans nom. Vraiment. Et euh, on ne verra jamais la suite. Et ça fait partie des grands drames de ma vie. C'est comme Paul Walker qui se prend un, un platane. Hein. Bonjour. Oli Vous voulez que je la vous voulez non, que je la non. D'accord, très bien. <rire> oh. Il y a plein de chiens. Bonjour Donc voilà, alors là-dedans, comment se placent les Matrix, justement Quel, euh, Comment ces films, en fait, sont apparus Bon, les Sœurs Wachowski, qui étaient des frères à l'époque, ont sorti un premier film qui s'appelle « Bound ». Ils ont travaillé sur des scénarios de bande dessinée, ils ont fait euh, tout un travail, alors ça tourne. Le film « Bound » est très sympathique, il y a beaucoup d'innovations qui ont venu, déjà une très grosse reconnaissance à l'époque. L'histoire est une histoire un peu mafieuse. Euh, c'est pas spectaculaire, mais c'est très bien tourné, c'est très bien raconté. Il y a plein de questions, plein d'ambiguïtés, un peu de philosophie. Assez chouette comme film. Bon, juste après, ils arrivent à décrocher un peu comme Peter Jackson qui a fait que des petits films qui décrochent euh, d'un coup Le Seigneur des Anneaux à réaliser. Là, ils ont décroché la possibilité de faire un de leurs scénarios prévus pour la bande dessinée qui s'appelait Matrix. Ils se sont dit qu'ils allaient en faire un film. Donc ils ont réussi à avoir un petit budget, c'est pas énorme, je crois que c'était 30 millions de dollars pour faire le film, c'est pas énorme pour un truc de SF, euh, des gens ont cru en leur potentiel. Là où ils ont fait très fort, c'est qu'ils ont créé beaucoup de mystères à l'intérieur de l'histoire, des choses qui questionnent, ils ont fait des scènes de combat qui étaient à la hauteur de ce que les gens fans de, film, de films d'action peuvent espérer, ça c'est aussi, euh, ça a énormément marqué. Et puis ils ont... Euh, aussi développer une trame, une histoire et des plans caméra, des choses qui relevaient beaucoup de l'épique. Donc, ce qui était très intéressant avec Matrix, c'est que c'était un film qui se positionnait en tant que film d'auteur, mais aussi en tant que film d'action, et qui faisait un carton dans les deux. Donc, bien sûr, tout le monde a adoré. « Waouh, la réalité n'existe pas Il y a des machines qui nous cultivent Waouh, il faut se battre contre elles Waouh, Kung-Fu, Kung-Fu » Voilà il y avait plusieurs niveaux de lecture, je crois qu'il y en avait 5 <rire> sur le premier Matrix c'était assez dingue, donc très rapidement vu le succès planétaire imaginez ça quand même, hein, toutes les personnes qui aiment juste le Kung Fu et la bataille euh, peuvent euh, se prétendre de regarder des films d'auteur au passage, donc c'était tout à fait fait pour réussir et bien ils ont enchaîné les deux suivants ils ont enchaîné le tournage et le montage des deux suivants ce qui fait qu'on a eu cette chose incroyable que les deux films sont sortis au cinéma et se passaient de 6 mois seulement un peu comme si euh, les Wachowski nous disaient « Le 1 était là pour vous convaincre qu'on fasse le film complet. » Et le film complet, c'est un truc en trois chapitres. Donc on va vous donner tout de suite le film complet. On va pas vous le faire poireauter. On ne va, va pas vous mettre dans la supplique. Le projet, l'histoire complète, est en trois actes. Et on vous les donne tout de suite. Donc c'était déjà assez osé. Et le problème, c'est que leur découpage, selon moi... Hein, était euh, trop radical. Le 1 était un film complet, le 2 était un demi-film, et le 3 était un autre demi-film. Mais très intense. Je veux dire, deux demi-films de 4 heures. Au total, pour un film complet de 4 heures. <rire> il y a un homme qui fait du... du je sais pas quoi... karaté, kung fu... Euh, pour s'échauffer, il y a mon chien qui le regarde avec des grands yeux. <rire> Oli, viens ici tout de suite Oh là là. Bref, donc ces demi-films que tout le monde appréhendait comme étant des films complets, euh, ben, c'était un peu brutal finalement pour eux. Oli, allez. Allez, ici tout de suite. Ah. Oli, ça suffit maintenant, viens. Reste ici. Allez. Désolé, je suis au milieu d'un parc et on a un... Une réunion pour le cercle dans une demi-heure, il faut qu'on avance, et elle, elle traînaille et c'est infernal. Bref. Euh, le deuxième film parlait du monde des machines, c'est-à-dire la matrice en elle-même, révélait énormément de choses, faisait plein de films d'action, il était très généreux, très très généreux de ce côté-là. Et le troisième film parlait de la du réel, de Sion, de la guerre entre les hommes et les machines, d'une espèce de guerre totale, mais beaucoup plus axée sur la réalité. Et là, on était sur des scènes euh, de bataille. On n'était plus sur des scènes raffinées de Kung-Fu. Donc les gens sont complètement perdus là-dedans. En plus, il y avait de plus en plus de mystères, de plus en plus de personnages étranges, etc. Donc c'est devenu assez cryptique à un moment donné. Et les gens ont lâché l'affaire, ce qui fait que le 2 et le 3 sont considérés comme les plus mauvais euh, qui est film, peut-être même de cette époque, ils ont été décriés, ils ont été cassés, salis, ça a été une horreur alors qu'aujourd'hui ils sont réhabilités au statut de culte donc voilà, 23 ans plus tard, après avoir fait des films aussi étranges que Speed Racer qui est un film de voiture basé sur un dessin animé et qui est probablement le film le plus euh, avant-gardiste technologiquement parlant en termes de tournage et autres, c'est complètement dingue ce qu'ils ont fait dans ce film, pour servir un propos japonisant génial, euh, ce qui a d'ailleurs beaucoup influencé Scott Pilgrim par la suite, mais aussi euh, des films euh, peut-être plus... Euh, je sais pas, on a la série Télé Sensite aussi, qu'ils ont fait ensemble, qui est un film à effet réel, c'est-à-dire qu'il bah, y a assez peu d'effets spéciaux dans l'histoire, et rien qu'en vous disant ça, si vous regardez cette série... Ben ça va vous vraiment ça va vous questionner parce que ce sont des gens qui sont aux quatre coins de la planète et qui discutent entre eux en étant connectés par l'esprit ce qui fait qu'ils se voient dans les différents lieux donc une personne en afrique en train de conduire un bus d'un coup aperçoit deux des, des autres protagonistes qui eux mêmes le voient alors que eux ils sont en inde etc et ben c'est sans effets spéciaux c'est ils les acteurs se sont vraiment déplacés à travers le monde entier pour pouvoir faire ça. Et c'est d'une finesse et d'une dentellerie absolument folle. folle. On n'a aucun équivalent. C'est une performance comme jamais on a imaginé. C'était complètement dingue. Après, j'ai l'impression d'oublier un autre film des Wachowski. Jupiter Ascending, Cloud Atlas, Speed Racer, Les Trois Matrix, Bound. Je crois qu'il y en a un qui m'échappe. Bon, c'est pas grave. En tout cas... Euh, ils arrivent maintenant Alors, les... d'un coup on nous annonce des années après presque 20 ans plus tard on nous annonce Matrix 4 qui s'appelle Résurrection au pluriel et on nous balance le film et euh, avec le Covid tout ça a retardé alors moi j'étais plus que hypé parce que, parce que comme je le dis en fait je considère que euh, parmi les réalisateurs actuels euh, les Sœurs Wachowski ensemble avec leur bande de copains artistes euh, sont l'avenir du cinéma c'est à dire que quand ils produisent quelque chose on est toujours dans l'expectative on n'est jamais sûr d'aimer et puis avec euh, plusieurs visionnages et quand on commence à comprendre le propos et l'intention on, on adore et ça devient culte ça devient des objets cultes mais les, pour ça il faut être très radical sur ce qui est proposé donc là Matrix 4 commence et on a plusieurs phases dans ce film je vais spoiler, hein, vous imaginez bien mais je ne vais pas forcément aller très très loin, vu le temps qui me reste. Euh, néanmoins, euh, les gens sont sortis de là, de ce film, en disant ben, il est plutôt moyen. En fait, j'en retiens pas grand-chose. Et j'avoue que c'est un peu ma conclusion aussi. C'est-à-dire que euh, je l'ai vu deux fois. La première fois, euh, j'étais un peu choqué qu'il ne soit pas ce que j'attendais. Ça, c'est assez fréquent avec les Sœurs Wachowski. Et le deuxième... La deuxième fois, bah, j'ai compris le propos, j'ai commencé à réfléchir, j'ai vu un peu le sens des choses et je me suis dit, ok, mais c'est un peu faible par rapport à ce que ça aurait pu être. C'est un petit peu faible. J'aimerais bien. Euh, J'aurais bien aimé qu'il soit plus mémorable. Alors que pourtant, j'ai bien regardé et il y a absolument tous les ingrédients des Matrix. C'est juste que bah, il leur manquait peut-être les scènes. Euh, de sidération vous savez la scène de l'autoroute ou euh, la scène de, du combat des machines euh, dans Sion ou, voilà, quelque chose de très mémorable ça me manquait donc est-ce que pour autant le film est mauvais non mais, mais il réclame des efforts on est encore une fois face à quelqu'un qui nous cache son propos ce qui est un peu la stratégie euh, des sœurs Wachowski depuis le début on va vous raconter une histoire mais en fait c'est une autre histoire qui se passe à un autre endroit euh, c'est à dire à une couche euh, inférieure et on commence à chercher les clés donc là, déjà au début en fait on a cette espèce de pic ultra personnel euh, qui commence en disant oui Warner Bros euh, alors dans le film les Matrix euh, qu'on connaît, les trois films en fait sont des jeux vidéo développés par Neo qui s'appelle donc euh, Thomas Anderson et donc, en fait, ben, réunion avec le boss, euh, la Warner qui finance ou qui possède l'entreprise qui développe ces jeux vidéo réclame un Matrix 4. Ah Et Thomas Anderson dit Mais non, l'histoire est terminée. Non, non, ils ont dit que soit tu le faisais toi, soit ils dénonçaient le contrat et refilaient ça à quelqu'un d'autre. Alors Thomas Anderson, d'un contre-coeur, il va. Là, on est. Enfin, c'est tellement méta. Je veux dire qu'on que est obligé de savoir que c'est ça l'histoire qui encadre le Matrix 4. Personne ne voulait le faire. Sauf que Warner s'est dit... Ah bah tiens, et c'est le vrai Warner. Hein, euh, s'est dit, il faut qu'on relance Matrix 4. Il faut, c'est la période, tout le monde fait des suites, tout le monde fait des reboots. Allez hop, Matrix 4. Donc ils y vont. Et à partir de là, en fait... Il y, y a une clé à trouver, c'est-à-dire qu'on a d'un coup des marketeurs qui viennent et qui expliquent tout ce que les gens ont cru que c'était Matrix. C'est du combat, c'est du gunfight, c'est le, le bullet time, c'est tout. Ce... En fait, ils décortiquent un peu à... de manière très légère et très superficielle, un peu comme si, des... comme si les, les consommateurs étaient des cons. Les, les marketeux essayent de décrypter Matrix pour en faire un Matrix 4 plus spectaculaire, plus frais, plus dynamique plus jeune, avec un casting plus jeune, etc. etc. Et c'est une vraie question c'est-à-dire que fallait-il le, le point de départ c'est presque faut-il faire revivre Matrix 4 alors que l'histoire était terminée faut-il le faire Et donc pour le coup ben, Lana Wachowski s'est dit ok je vais... Euh, ressusciter Matrix 4, mais c'est une vraie résurrection. Pourquoi Parce que euh, Trinity est morte, Morpheus est mort, Neo est mort, à la fin des Matrix. Ils sont tous morts. Donc, euh, comment on fait une suite Alors, eh ben, elle réfléchit et elle se dit, d'accord, euh, on va donc les ressusciter. Et on ne va pas ressusciter qu'un seul. C'est-à-dire que Morpheus revient sous une forme un peu intéressante, dans le sens où euh, c'est Thomas, euh, Thomas Anderson, donc Neo, qui, en tant que programmeur de jeux vidéo Matrix, avait codé Morpheus. Et ils ont repris, ils ont pris un acteur qui a un peu le physique de ce qui ressortait à l'écran dans les Hunters euh, de Matrix, les jeux vidéo. Donc c'est assez drôle, parce que tout le monde disait que Morpheus ne ressemblait pas vraiment à Morpheus à l'époque. Donc le voilà qui arrive, un peu... Euh, qui a été réveillé par Neo à un moment donné, qui était un agent et qui a été réveillé et qui s'est rendu compte qu'en fait il était un personnage de jeu vidéo, un modal comme on appelle ça. Et donc il pouvait en tant que programme s'émanciper et arriver et, et prendre l'incarnation de Morpheus parce qu'il a été codé par Neo pour être Morpheus à l'intérieur de Matrix. Les jeux vidéo. Donc ok. Après il y a Trinity qui a l'air d'être là mais qui euh, s'appelle Tiffany et qui se souvient de rien. Et puis il y a Neo aussi qui est là, Thomas Anderson qui se souvient de rien. Et ils sont tous dans un monde où finalement Thomas Anderson est très très malheureux et euh, il voit de loin Tiffany euh, dans un café régulièrement et, et, et ils peuvent pas se rapprocher ou en tout cas il ose pas etc etc. Voilà, on est là-dedans, et puis on commence à apprendre quelques vérités qui s'ajoutent à ça. C'est-à-dire, en fait, si dans les années 2000, l'architecte était quelqu'un qui avait fabriqué une matrice reposant sur des lois et des règles extrêmement rigoureuses, qui niait littéralement, en fait, les désirs, les sensations et les émotions humaines, la nouvelle matrice, créée par un autre qui s'appelle l'analyste, euh, elle repose sur les émotions. Donc d'abord, l'analyste... Il faut qu'on s'y arrête parce que c'est hyper intéressant dans la mesure où Matrix se décale dans le temps et questionne son époque. Dans les années 2000 et dans les années 2020, on a les réseaux sociaux qui sont arrivés en plus. Le terme d'analyste est un métier bien sûr pour les psychanalystes, mais aussi pour les data analystes, c'est-à-dire ceux qui font de, 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 de la recherche data basée sur l'utilisation des réseaux sociaux donc c'est en fait quand vous avez l'analyste, le personnage de l'analyste qui vous dit euh, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même et je peux anticiper le moindre de tes gestes tellement je sais de choses de toi c'est un discours de Mark Zuckerberg de Facebook, de Google, etc. c'est ce qu'ils savent faire aujourd'hui à partir de toutes ces données sauf que voilà on a une métaphore extraordinaire qui apparaît maintenant dans cette nouvelle matrice qui repose sur l'émotion où on a le... L'architecte, donc l'analyste, le créateur de cette matrice-là, qui est chargé par les machines de produire de l'électricité avec des gens qui sont donc en état de, 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 de veille, en quelque sorte, connectés dans un monde virtuel donc tout le monde vit dans le monde virtuel mais les corps sont à l'extérieur et produisent de l'électricité et le gars il dit voilà j'ai un rendement supérieur à toutes les autres matrices parce que l'émotion produit beaucoup beaucoup plus d'électricité et donc beaucoup beaucoup plus de richesse il me suffit de faire vivre des émotions aux gens dans cette matrice pour réussir à produire davantage que des matrices plus grosses et là on peut faire une comparaison en disant émotion, euh, rentabilité, argent euh, réseaux sociaux Finalement, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter Et quelque part, quelle est toute la trame de l'histoire Deux êtres qui sont irrémédiablement attirés l'un vers l'autre sont au cœur d'une matrice. Ils ont été reconstitués et recréés parce qu'ils ont généré une telle énergie au moment de leur fin que ça a intéressé l'analyste de créer un monde autour d'eux. Il a rassemblé encore plein d'humains. Il fait vivre des émotions essentiellement de colère, de frustration et de choses comme ça dans leur vie. Il... Il l'a exilé ou écrasé ou masqué tous les autres personnages qui étaient là afin qu'ils continuent eux-mêmes à produire ou à générer de, 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 des règles de fonctionnement. On a par exemple le mérovingien qui est exilé avec tous ses potes euh, et le mérovingien est fou de colère parce qu'il était le roi d'une société ordonnée où il était le maître de l'information et dans ce monde-là où tout le monde partage son information, il n'est plus rien. Et il est exilé, et il est en colère, et il en veut à Neo d'avoir brisé la première matrice dans laquelle il était roi, et d'avoir euh, été exilé de la seconde, et de devoir y vivre secrètement, en quelque sorte. Il est devenu un clochard, il continue d'insulter, enfin, c'est un personnage assez intéressant, mais on est sur cette question-là de qu'est-ce qui est devenu le monde. Donc, Neo porte un masque, dans le sens où... Euh, il ne reconnaît pas Trinity, enfin il voit Trinity, qui s'appelle Tiffany, il la voit pour ce qu'elle est, sauf qu'en fait, quand il la distingue dans des reflets, il voit qu'elle est blonde avec des cheveux longs, alors que lui, il la distingue, elle a les cheveux noirs, etc. Et lui, de son côté, bah, il ressemble à un vieux monsieur avec grosse barbe et compagnie, mais sinon, bah, c'est Kenny Reeves. Donc d'un coup, en fait, on lui explique qu'on a masqué son identité, pas le on, c'est l'analyste, a masqué son identité pour que jamais il ne retrouve Trinity et que jamais personne ne le retrouve lui. Parce que bien sûr, Sion a disparu, mais il existe toujours des communautés humaines à l'extérieur qui le cherchent. Ça fait 60 ans qu'il a disparu, on ne sait pas ce qu'est devenu le corps, il le cherche. Et donc l'analyste le cache en cachant son identité. Cacher son identité, réseaux sociaux, on s'y retrouve. On a de nouveau des personnages qui ont, on a l'agent Smith aussi qui est devenu une espèce de teigne euh, totalement libre qui bien sûr a son identité qui est cachée aussi ce qui lui permet d'être quelqu'un de tout à fait respectable à la ville et d'être le pire des salopards après. Donc le Matrix qui est devant nous en fait parle de ce rapport qu'on a aux réseaux sociaux mais ça serait trop léger de dire ça. Ça va plus loin que ça puisqu'en fait c'est surtout un film qui parle d'amour sauf que l'amour en fait c'est quoi Selon les sœurs Wachowski, l'amour, c'est le seul truc que les data scientists ne peuvent pas quantifier ou anticiper. L'amour, c'est le seul truc qui crée le chaos, c'est le seul truc qui crée le renouveau, c'est le seul truc qui crée la, la transformation. Donc, pour le coup, on a deux personnages attirés irrémédiablement l'un vers l'autre qui, s'ils se touchent, s'ils se reconnaissent, détruisent l'univers ordonné de l'analyste qui est un univers basé sur des émotions comme la frustration, la colère, la haine, l'attirance, mais l'amour, en fait, va réduire ça ensemble. Pourquoi Parce que c'est un élément de chaos, qu'il faut à tout prix arrêter et essayer de contrôler. Alors, comment est-ce qu'on contrôle des émotions Ce n'est pas super évident, mais on a, à un moment donné, Néo et Trinity qui se retrouvent, qui se reconnectent, qu'ils déploient d'un coup toute leur puissance, c'est-à-dire les deux ensemble, en fait, du moment qu'ils se sont touchés, hurlent et d'un coup, il y a toute la pièce qui explose, ce qui fait paniquer l'analyste, qui essaye de rattraper son chat qui s'appelle déjà vu, voilà, c'est intéressant de, de pointer ce détail-là, et qui essaye immédiatement de les arrêter en lançant un mode spécial qui est un mode qui prend le contrôle de tous les humains à l'intérieur de la matrice, pour en faire des boats, c'est-à-dire des robots, des, des choses préprogrammées, et ça s'appelle le mode meute. Et le mode meute, dans le film, c'est... Tous les personnages, enfin tous les humains qui sont là, qui arrivent en meute avec la volonté de détruire, casser, etc. etc. Donc on a un écho forcément à l'actualité avec l'attaque du Capitole, avec QAnon, avec les, euh, les complotistes, etc. etc. <rire> je vois mon chien qui arrive au loin, je ne sais même pas comment elle m'a... Eh, hey, je suis là <rire> Elle fait tout le tour du parc toute seule, elle est singlée. Enfin bref, ils partent en moto... Et ils essayent de fuir, et tout le monde essaye de se jeter contre leur roue. Néo lance des espèces de pouvoirs qui repoussent les gens, sans les, les tuer, mais juste qu'il leur envoie des, des charges de repousse qui permettent d'arrêter les balles, qui permettent de faire ce genre de truc, une espèce de parade. Il essaye de se défendre de l'agression, donc imaginons sur les réseaux sociaux, il essaye de se défendre et de repousser, mais pas attaquer ni agresser. Et le voilà qui... Euh, se retrouve en fait à avoir des gens, et ça c'était assez dingue. Il y a une scène qui a marqué beaucoup de gens. Moi j'avoue qu'elle fait écho à une scène de Fast and Furious 8 que j'ai vue, qui est mon Fast and Furious préféré. Euh, parce qu'il est juste purement jouissif du début à la fin et, et c'est un vrai bonbon avec que des actes enfin, c'est voilà, mon régal et à un moment donné il euh, y a quelqu'un qui prend le contrôle des voitures autonomes et qui les envoie par dessus bord pour euh, tomber dans la rue pour bloquer quelqu'un qui est en voiture et c'est spectaculaire et là en fait on a quelqu'un qui se réveille en pleine nuit dans Matrice et qui se réveille et qui regarde sa femme. Sa femme dit qu'est-ce qui t'arrive Et d'un coup, ses yeux changent parce qu'il devient un bot. Et il se jette de la fenêtre pour essayer de tomber sur la route pour empêcher, justement, Neo et Trinity de fuir en moto. Donc, on a des gens qui se suicident et qui se massacrent au nom de l'appel à la meute. Donc, vous voyez la meute, le harcèlement, le, le lynchage public sur les réseaux. Ben vous avez ça qui commence à apparaître, il commence à y avoir des sacrifices, la meute commence à sacrifier ses membres pour pouvoir essayer d'arrêter quelque chose qui est en cours, quelque chose c'est quoi, ben je sais pas, c'est euh, euh, les prémices du mouvement MeToo qui ont été attaquées, euh, ou alors euh, euh, des personnages qui se font cancel ou, et qui essayent de se défendre, bref on a mais ça va au-delà, c'est euh, la personne qui a critiqué ouvertement l'islam et qui se retrouve à, à être menacée de mort et compagnie, des gens qui vont en prison des gens qui vont sacrifier des choses dans ce but-là vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui, euh, qui sont présentes et ce film va développer son propos jusqu'à amener à une libération, c'est-à-dire que finalement, en fait on arrive à la fin du film, il y a énormément de péripéties, alors je regarde juste il y a Oli qui se rapproche d'un chien Bon, on va dire que ça va. De toute façon, elle va rester 5 minutes et puis elle va partir. Les gens ne voient pas forcément que j'enregistre un podcast, alors parfois ils se mettent à me parler. <rire> bon. Mais en tout cas, euh, je regarde l'heure, Bon, j'ai encore 5 minutes. On a, euh, on a cette fin qui arrive où euh, ils arrivent à arriver, enfin ils atteignent un toit il y a des hélicoptères qui viennent, qui tirent, et là ça devient hyper violent, parce que là ça devient, c'est plus des, des meutes qui sont là, c'est carrément l'institution qui est là, c'est carrément euh, l'État qui essaye d'arrêter avec ses armes, et des hauts qui résistent de plus en plus, mais qui commencent à faiblir, et à un moment donné, qui arrivent à détourner un missile pour aller euh, claquer euh, un autre... Euh un autre hélicoptère, deux hélicoptères sont là, le missile est détourné, frappe l'autre, et donc on voit que les arguments sont rejetés, qu'elles finissent même par faire mouche dans l'autre sens, qu'ils déstabilisent l'ordre, et ils se jettent tous les deux dans le vide, Neo et Trinity, avec l'espoir que l'un des deux ait retrouvé son pouvoir de voler au-dessus du monde, c'est-à-dire de se détacher de ces choses-là. Neo chute, parce que Neo doute, parce que Neo a été atteint, quelque part, par l'histoire en elle-même, il a été contaminé par la meute il a été contaminé par ces choses là c'est comme ça que je l'interprète Trinity quant à elle trouve un second souffle et s'envole ce qui est intéressant c'est que dans le film en fait euh... ah non je vais dire une bêtise pardon Trinity vole je crois que Neo je l'ai pas vu voler je crois pas à la fin il y a une envolée des deux mais je sais pas s'ils volent tous les deux ou si Trinity tient Neo ça va un peu vite j'ai pu... pas noté ça en tout cas voilà le film s'arrête comme ça, les deux arrivent à s'envoler et à s'échapper. Plus tard, petite ellipse, on se retrouve euh, dans un petit quartier tout à fait sympathique où se trouve le cabinet de l'analyste qui recevait Neo et qui euh, suivait Neo Pour des crises délirantes, bien sûr, où il se sentait persécuté, où il avait l'impression que le monde était fake, etc. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des pathologies liées aux réseaux sociaux, encore une fois. Et donc, on a... Euh, on a les murs qui explosent, on arrache littéralement la maison, on l'ouvre, on l'éventre pour aller chercher la bête, on tombe sur l'analyste, l'analyste qui s'en prend immédiatement plein la gueule, euh, il se fait tuer plusieurs fois, il se fait ressusciter, je veux dire, ils ont pris le contrôle de la matrice. Hein. Ils butent l'analyste, on voit qu'il y a des, des lignes de code qui sortent de sa gorge, il claque des doigts, tac, il est de nouveau là. Donc, euh, ils ont pris le contrôle à 100% de la matrice. Et à ce moment-là, en fait, l'analyste leur promet que la guerre n'est pas finie même s'ils ont pris le contrôle et que finalement, en fait, la, le problème c'est que les gens sont des moutons, c'est ce que dit l'analyste, et que la liberté n'intéresse plus personne parce que les gens préfèrent déléguer leurs choix et leurs décisions à des machines qui vont décider pour elles la soumission est plus confortable que la liberté, que oser prendre un risque. Encore une fois... Les réseaux sociaux, encore une fois, notre vécu par rapport à toutes ces choses-là qui ressort en disant « vous ne pourrez pas libérer le monde ». Vous vous souvenez quand même qu'il y a eu des scandales à propos de Facebook, de Twitter, à propos d'Instagram. Euh, je veux dire, regardez, il hein, n'y a pas un réseau qui est sain, pas un seul. En plus, on vend de la donnée, en plus, on essaye de nous influencer, en plus, Donald Trump a été élu comme ça, en plus, il y a eu une campagne contre Macron. En plus, bref, les algorithmes sont modifiés, utilisés contre nous, on nous influence, on nous radicalise, on a des du complotisme qui sort et qui est intégralement alimenté par les réseaux sociaux, on a tout ça. Je veux dire, on nous l'a dit, que c'était hautement toxique. Même Barack Obama a dit qu'il n'y avait rien de pire pour la démocratie que les réseaux sociaux. On le sait, et pourtant, les gens sont prêts à continuer. L'analyste dit, même si tu maîtrises le code, même si tu maîtrises la liberté des gens, même si toi-même tu es libre, même si tu crois que tu peux les réveiller, en fait, c'est mort les gens veulent rester dans ces réseaux-là. Ils veulent rester soumis. Ce à quoi, en fait, les deux rigolent en disant « Non, non, on va littéralement bousiller ton monde, t'inquiète pas, on va retourner et réveiller tout le monde et toi, tu ne seras plus qu'un souvenir. »« Ah, s'il vous plaît, oui, libérez-nous. » Mais en même temps, ils s'envolent tous les deux. Et la vraie question qui reste, c'est « Y aura-t-il un Matrix 5 qui nous racontera comment les humains se libèrent de la matrice » Écoutez-moi bien, hein comment les humains se libèrent de la matrice que sont les réseaux sociaux aujourd'hui c'est ça la question que pose Matrix et en soi ça aurait pu être tellement plus clair ça aurait pu être tellement plus limpide alors même si à un moment donné il y a le mérovingia qui dit je vous emmerde vous et vos Zucker shit <rire> à propos de Mark Zuckerberg le créateur de Facebook et vos Instagram à chier et tout et, et il, il conchit en fait littéralement tous les réseaux sociaux et, et il le dit ouvertement je veux dire le monde dans lequel les gens vivent la nouvelle matrice contient les réseaux sociaux et c'est comme ça que l'analyste les tient et le jeu vidéo Matrix, qui était une histoire de libération, n'était qu'un loisir, rien de plus. Et finalement, en fait, toute cette histoire-là, qui est brillantissime, merveilleuse, encore une fois, c'est un souffle et une fraîcheur absolue, c'est un appel à la révolte, c'est quelque chose de réellement inspirant, à mon regret, qui manque de gueule, de manière à devenir inoubliable, ce qui fait qu'il manquait en gros la grande voile pour être vraiment boosté. Mais... Quelle merveille Quelle merveille d'avoir pensé à dire « La Matrix existe aujourd'hui et vous êtes dedans aujourd'hui, c'est vous !» C'est plus les héros Néo Trinity, c'est vous qui êtes dedans, vous qui m'écoutez, vous êtes actuellement dans la Matrice. À vous de vous réveiller, à vous de transformer le monde, à vous de changer et de vous émanciper et d'échapper à cette Matrice qui essaye de vous contrôler c'est vous, les, le mérovingien qui contrôlait les informations, exilé c'est lui qui contenait la vérité, c'est lui qui transportait la vérité, le voilà qui exilé des réseaux sociaux, ça vous rappelle rien <rire> je veux dire, regardez, tout le film n'est qu'une métaphore, l'agent Smith qui était un agent au, ser au service de l'ordre est devenu littéralement un complotiste il est devenu littéralement un chaos à l'intérieur même de la matrice, mais il est très bien dedans il est devenu très riche et Neo qui essaye de reconstituer sa vie, la reconstitue dans les jeux vidéo. Et délivre, pour le coup, une histoire incroyable à tout le monde. Et pourquoi est-ce que Warner veut ce Matrix 4 Pour des raisons d'alimentation des réseaux sociaux. Parce que Warner ne croit pas à l'histoire. Personne ne croit à l'histoire. Personne n'a compris que c'était une libération, qu'il n'y avait pas de suite. Que c'était un message d'appel extraordinaire, disant aux gens... Sortez des règles établies, libérez-vous. Et le voilà qu'on nous demande une suite pour faire encore plus d'argent et finalement aliéner davantage les gens encore à Matrix. Donc finalement, en fait, Lana Wachowski leur a fait un doigt d'honneur à elle et à toute la société, au monde entier. Elle a fait un doigt d'honneur avec ce Matrix 4. Et je serais curieux de savoir si elle va faire un 5 Sachant que pour elle, c'était vraiment un peu la fin. quoi. Mais que Warner va peut-être prendre la suite de ça et qu'elle s'est dit « Tiens, ben, je vais faire ça, histoire que si Warner prend la suite, euh, qu'il galère bien par rapport à ça. » Mais en termes de propos subversifs, en termes de prise de conscience et de critique sociale, ça se pose là. Ça se pose là. Et finalement, c'est assez grandiose. Il y a aussi cette histoire de I.O. E. Alors, quelle originalité d'appeler un, un, la suite de Sion un autre ville dans l'univers extérieur, justement à la matrice, de l'appeler I.O., sachant que I.O. c'est ben, Google I.O., etc. C'est 0.1, c'est le code binaire, le jeu vidéo sur lequel travaille ne euh, Thomas Anderson, NEO, euh, tout au début du film parce qu'il ne travaille plus sur Matrix il travaille sur un nouveau jeu, ça s'appelle Binary le fait qu'il rencontre l'agent Smith qui est totalement libre alors que Neo est totalement aliéné euh, tout ça en fait nous amène toujours à la binarité, c'est toujours le choix 0-1, pilule bleue, pilule rouge on est toujours sur ces questions là et voilà Et tout ça en fait pour moi fait de ce film quelque chose qui a finalement un sens très prophétique et de nouveau, qui est très en avance avec une histoire que je trouve d'une originalité folle. Folle Ils ont ressuscité Neo et Trinity pour les mettre à l'intérieur d'une matrice cachée. Et ils ont... Enfin, euh, tout n'est que symbole à l'intérieur de ce film. Tout n'est qu'interprétation et symbole. Voilà j'avais envie de réhabiliter un petit peu tout ça parce que moi j'ai dû écouter pas mal de podcasts j'avais tellement envie de trouver du sens le sens qui est raconté à l'intérieur de ce film c'était vraiment important pour moi de savoir que les Sœurs Wachowski enfin en l'occurrence que Lana euh, étaient euh, finalement toujours les mêmes et qu'il y avait toujours quelque chose à sortir de leur film qui est bien plus grand que leur film et là en l'occurrence une matrice basée entièrement sur les émotions basée sur les réseaux sociaux basée sur la data ah, une fois qu'on a dit ça le film devient limpide mais voilà, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas aimé Matrix 4 euh, à son premier visionnage et que vous n'avez même pas l'appétit de le regarder une deuxième fois ben, hier, l'expérience que j'ai vécue était plutôt très agréable dans le sens où euh, c'est vraiment un beau film il y a vraiment beaucoup d'éléments extrêmement travaillés, beaucoup d'indices. Alors oui, il y a beaucoup de clins d'œil au premier film, mais ce n'est pas gratuit. L'idée, c'est de générer aussi un peu la nostalgie, mais de faire des liens et d'essayer de, de réinvoquer et de réenchanter le Matrix à l'intérieur de ce 4, parce que c'est une résurrection. La résurrection en question, c'est pas le film, c'est pas les personnages, c'est pas les décors, c'est pas la trame. La résurrection... Bonjour la résurrection, c'est le combat pour la liberté. C'est lui qui est en train de ressusciter. Et donc oui, il fallait rappeler l'amour. Il y a une phrase à un moment dans le film, tout au début je crois, ou à la fin, qui est une citation, je ne me souviens plus exactement laquelle, mais c'est quelque chose du genre « l'amour montre le chemin ». Quelque chose comme ça, c'est-à-dire l'amour en tant qu'élément de chaos, de libérateur. Et c'est ça, ce qui est, finalement va renverser le monde un jour. Mais alors, je veux bien qu'on prophétise les frangines, mais on fait comment maintenant Alors, est-ce que Matrix est un loisir et rentre à l'intérieur de la matrice dans laquelle nous vivons actuellement Ou est-ce que Matrix est une émancipation qui nous invite à nous libérer de tout ça Voilà la question, il me reste 8 minutes pour rentrer chez moi. Je vais sans doute devoir courir un peu, ça va râler parce que je vais nous mettre en retard. Je vous dis à très bientôt. Bye bye